0: 大家好，这里是《论语探源》，我是十一，我是竹子
1: 。啊、大家好，
0: 嗯，仲尼先生好，我们录到了《论语为正第二第四节。嗯，请竹子小姐姐来给我们念一遍原文好吗？好的。子曰：“五
2: 十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺。”七十而从心所欲，不欲矩。我其实只有一个问题：四十而不惑的这个“不惑”，他怎么样就能不
0: 惑呢？我们可以从头讲吗？可以
2: ，我也只是对发自内心的有一个感触，想要问而已
0: 。是因为你要四十了吗？<笑>好嘞
1: 。孔子活多大岁数，你知道吗
0: ？不知道，好像是。
2: 八十多岁，有那么久吗？我以为七十
1: 多。啊，七十多，七十二。我们都说七十二八十三两道坎儿、嗯，听过吗？嗯。孔子活了七十二，孟子活了八十三
0: 。哦，还有这么一个说法，对
1: 、嗯。然后这段是孔子对自己人生的回顾。我们都知道孔子是圣人嘛？
0: 嗯
1: 。那这个圣人也不是天生的。嗯。曾经就有人问过孔子的弟子。说您的老师，他这么聪明，什么都会，这么有智慧，他是天生的呢，还是学来的呢？就有过这样的论述。那这一段其实也是对这样的一个大家的好奇心，算是个正面的回答。嗯，孔子说他是怎么一步一步走过来的。
0: 嗯
1: ，先说他十五岁至于学，也就是他十五岁先做的是立志，志向先立下来了、哦。志向的意思就是说他人生最大的目标，那他每件事情都会回到这一个点上面。他不像普通人，普通人他没有一个明确的志向，那他的人生就会一直飘忽不定，就随风倒。今天流行这个他就做这个，明天又流行那个他就做那个，今天说这个不对就怎么样，就一直跟着走。他立志，志的意思就是一个坚定不移的东西。而而且你像孔子立志是一辈子的志向，就从十五岁到最终他死没有变过。孔子有偶像，你们知道是谁吗
2: ？周公吗
1: ？对，周公。
2: 解梦那个周公吗？对
1: ，周公，周公是周朝的奠基人，是整个礼乐制度的奠基人。孔子的志向不是说他要创造一套儒家体系，他只是想让当时没落的整个礼乐制度恢复到周公时期，包括他去重新写《史书》《礼》《易》《乐》，就是让他回到源头，把秩序恢复回去。所以那是他的整个人生的目标。就像他的弟子子贡想要自己成为一个孔子一样的人一样。嗯孔子也是，他就想成为周公一样。然孔子到晚年的时候，经常跟别人说：“说最近我晚上做梦梦不到周公了，啊，他很悲哀。嗯，能梦到周公，说明他的德行，包括他所走的路，他认为是正的，所以周公才会现身。但梦不到，他就觉得哦，可能我失日多了。但是没多久，孔子就走了。然后孔子的偶像是周公，嗯，那他十五岁立志，就是想成为一个周公一样的人，或者说用我们话就是做圣人。”嗯，后来有一个孩子也有这样的志向，知道是谁吗？不
2: 知道，你知道吗？不知道。王阳明、
1: 啊、他很小的时候、嗯，老师问他你想干嘛？他说我要做圣人，所有人都笑他，但后来他真的成了一个
0: 圣人、
1: 嗯，对，就这么一个孩子啊。然后孔子呢，他十五岁这个志向立的就是我要做圣人，而又要做周公一样的人，就是、他志向。嗯，这个、志向是贯穿始终的，你说他做每件事情，他都会以此。作为标杆去量自己，可以说这是他这整个人生的起点，也是他的最初最足的原动力所在。一个人励志有多足，那他会为此付出的代价就会有多大。因为人想去成为一个很极致的状态，你需要付出的就是很多。那有了这个十五岁励志，才有了后面的立。三十岁就立了，立了就站住脚了。什么站住脚呢？是跟前面相关的，跟他的志向相关的。嗯，你就在他的做圣人的路上，他终于站定了脚跟
0: 。他的德行，他的知识体系，对，足以让他在世人中立住。这个
1: 有一本书叫《了凡四训》，听过没有？听过。袁了凡，嗯，他逆天改命的故事，嗯，他讲怎么改命呢？他最最开始的时候，他每次动了一个善念，就放一个白珠子；动一个恶念，放一个黑珠子。一开始的几年全都是黑的，白的特别少，慢慢的白的多起来了。大概历经了十年才全是白的。嗯，什么意思
0: ？就是往昔你的一些习惯，它是需要一个很长时间去修正的。嗯嗯
1: ，比如说袁了凡先生，他立志是做一个善人，并不是说他开始做好事那一天开始，他每天。做的事情就都是有利于这个天下的。一开始你看啊，他是黑多白少，直到他黑白一样多的时候，他这一天做的事情才能说功过相抵，意味着在之前他每天都是在作恶的，就是这个作恶是说他的整体而言对这个世间是弊大于利的。嗯。那么孔子也是一样，他这十五年的时候，利的意思是说他可以肯定他每天都是在往前走的了。在此之前，他每天可能是进一步退两步，就直到三十岁，他才能白大于黑，那才开始每天在积累
2: ，稳定住某个惯常的、做善事的，然后往自己目标走的那个状态
1: 对。对，就往圣人走的状态。嗯，那我们普通人有时候也是一样，很多人他开始往某方面去雕琢自己的时候，可能之前的时间每天走的都是往下走的路，但自己不觉得，他可能觉得。开始付出了，就必然要有结果，但不是，因为我们还有很多不利于你这个方向的一些习惯，一直都在。你要先克服那个部分，也就是说，你先要到达第一个目标，就是立，嗯，不要下滑了。然后从三十岁开始，孔子每天就开始往上走了。嗯
2: ，这其实是一个很理想的状
0: 态。孔子是一
1: 种复盘，他在描述他自己的经历。那孔子资质也是特别好的，嗯，比如说另外一个他的弟子，可能六十岁才立，嗯。像一般的人，一辈子都没有立过，一直都是混乱的，或一直都是往下走的。嗯，所以下就是一些不好的生活习惯，是针对于圣人相反的一个路线上面。因为他没有那个志向嘛。所以孔子三十岁能立，真
2: 的算很厉害，很厉害了，嗯、奇才。嗯，孔子四十而不惑呢？刚才你你已经回
0: 答到我的问题了。那<笑><笑>惑是不是跟我们现在认为的疑惑不是同一个事儿？对于孔子所说的惑。是什
1: 么货？货两边都可以，他不知道往左还是往右。我们人生会面临各种各样的选择，每次在选择的档口，你并不知道选了以后会怎么样，你只能基于现有的你的知识，你看到的现象，大概的去推测。但毕竟是推测，因为你不能百分之百确定。所以当这个时候，你不知道这个左右，或者说你还有更多的选择，哪个才是最优的，人就会犹豫，不坚定。但如果说这个选择非常的明确。就比如说你饿了，一个是空碗，一个是一碗米饭，你就选米饭了
0: ，你不惑。这时候人是
1: 不惑的，嗯。如果说你给两碗米饭，那这个人可能就会犹豫，哪碗更多一点，哪碗米更饱满一点，他就会犹豫。那这就是一种惑的状态。他无法从中选择一个最优的
0: 。那也就是说，选择太多了才会出现“货，还是说没有选择的时候也会出现“货？我能不能理解为
2: “货不是一个问题，“或”是一种状态？这个状态里面它有很多个因。比如说，我要吃这碗饭，我要选择这碗米饭的时候，背后有可能很多个原因。有可能是这个米饭它比那个米饭多一点，有可能这个米饭比那个米饭香一点。然后不惑的意思就是说，我很坚定的知道我为什么选这个米饭、嗯，是这个意思
1: 吗？什么人容易不惑？固执的人，他还有一些犹犹豫豫的人。天平座。<笑>固执，意味着说他非常清楚自己想要什么，而且不容易被改变。说吃饭这个例子啊，如果一个人一开始他饿了，他需要解决的就是吃饱。当他碰到两碗饭，他犹豫的时候，他目标已经变了，他不仅仅是为了吃饱了。吃多或者吃烤，吃对他吃好，这个跟吃饱是另外的目的。如果他很坚定还是吃饱的话，他随便挑了。当他的目的一片，一偏移，说啊，我还要吃好，这是第二个目的了。嗯嗯，那他就会基于吃好去挑这两点，而不是基于吃饱去挑这两点。
0: 所以，或是因为他的目标不明确，经常会跑偏
1: 。对，经常跑偏。而且很多的目标，它不是我们自己自发的，身边人不断在告诉我们。你要这样，你要那样，包括这些社会性的舆论一直、嗯、在引导，所以人的目标一直在摇摆。你的目标一摇摆，你的选择的倾向就在摇摆，那就会变成一种惑的状态，因为目的变了。不像人家孔子，十五岁立志就没变过，这
2: 把还是很厉
1: 害。但是孔子他也有惑呀、嗯，他的惑是来自于不知道怎么样才是正确的能当圣人的路。毕竟周公不在了，他还不像他的弟子那么幸运，有孔子手把手教他们，他没有一个人手把手教自己。他只能通过周公留下来这些文字去揣摩，他隔了一层，周公的传下来的弟子的弟子的弟子,的弟子，有些高人会留下来，他去拜访，他拜访很多高人，但这都隔了好多层的了。像他看到这些东西，他不会看到一些说法相左的话吗？包括他见的高人，这两个高人说的话又是不一样的，嗯，那他怎么办？他们都说是周公说的。
0: 他只能基于自己看书对周公的理解去评判
1: 、嗯。这是我们大概去还原一个十五岁的孩子到四十岁之前他会面临的，他的目标已经不在了，他能学习的所有的榜样就是刚才说的那些。你像他的弟子，你看《论语》怎么来的，就是他弟子有疑问就问了，问完孔子马上告诉他应该这样，应该那样，跟每个人说话都不一样。这就有一个活着的圣人老师的好处，但是孔子没有这些
2: ，他就只有自己。
1: 他只有自己，所以他惑过，嗯、他惑过好多年。你可以说从十五岁到四十，他一直是惑，他不知道哪个是对的
0: 。那我们惑也是正常的，对，是正常的。所以他说“四十而不惑”的意思是说，我到了四十岁，我终于明白了、嗯，我不再疑惑了
1: 。他没有疑惑了，就是在面临两个贤人跟他说两个相反的话，他明确知道到底是哪个。他看那两个相反的文字的时候，他知道就是哪个。他之前无从判断，我们看文章不也是吗？今、就、儿、是、科学家说那个，明天科学家说那个，啊、有太多理论体系告诉我们相反的东西、嗯。你就会火，你不知道信谁
0: 。一天要喝八杯水，一天不能喝八杯水。<笑>对，
1: 所以你看，我们有一本《论语》，相当于孔子把他教弟子的，对这个过程就摆在这儿了。那你就可以不经历那些孔子经历那些事情。孔子没有老师给他，或者孔子有很多个老师。他从中拼出了一个周公来
2: 。哇塞，哎呀，我觉得我好幸运呐、啊！我竟然有人给我讲这个《论语》，然后我以前都不知道还有这么多、这么多价值的东西在这本。是的，
0: 是的、嗯。那听到究竟先生讲不惑的时候，充满了欣喜
1: 。好，我们说不惑， 4 0岁，孔子他不惑了、嗯，终于
0: 不惑了
1: 。那么孔子怎么不惑的？
0: 他通过了三十岁到四十岁这十年，不停的正向的努力而达到了
1: 不惑。这里面我们就要去参考一下禅宗的一些公案。嗯，有一个禅宗的公案里面讲，一个老和尚跟一个小和尚，他们一起去赶路，赶夜路，晚上特别的渴，突然看见一个水窝里面有月亮像投下起的光影，波光闪闪的金光，然后就去喝水，喝了很高兴，很高兴，俩人就在坑边睡着了。然、啊、后第二天早上一起来一看，然后那是一个浸着尸体的水坑，然后那个老矿长一下就吐了，他突然啪一下开悟了，因为他昨天晚上不知道这些的时候，他确实喝的是甘甜的，但是此时此刻他知道以后，他确实身生,生理的恶心难受又是真实的，哪个才是对的？他一下就开悟了，他怎么开悟的？嗯
0: 、呃，他揣摩一下。<笑>他知道这个水还是那个水，只是因为自己知道了和不知道给他带来的以往的经验和一些伦理带给他感受的不同，导致于他对这个水的反应而不一样。所以都是自己心态的变化导致的甘甜或者是吐
2: 。我理解跟你差不多，就是信念，嗯、你相信他是甘甜的，他就是甘甜的；你相信他是吐的，就是吐的。如果一个有能力的人。他相信它是甘甜的，他看见它长成那副样子，他也可以把它喝成甘甜的
1: 。一切因缘所生法，因缘所促生出来的。这个因缘它包括了心理部分，还有生理的部分。比如说这个老和尚前一天喝的时候，第一他没有看见，对吧？这是心理因素。第二他他已经渴到一定份上了，有可能他本身是带味儿这水，但他当时没有感受到。就像人饿的时候吃东西是香的。后来我们不有一个。珍珠翡翠白玉汤的例子嘛，嗯，朱元璋快饿死了，他喝了一碗大下巴的剩汤，了，特别好，一辈子忘不了。那后来再做人根本喝不来那味儿，他以为人家骗自己呢。那个
2: 境不对了
1: ，境不对了。包括山珍海味，他也吃不出当时那味儿了。这是说明啥？就是生理都不一样。就饿的时候，你的生理状态是不同的，所以他渴到一定份儿，再去喝那一口有味儿的水肉，他喝不出来有味儿，因为你的生理当时就是想让人恢复到解渴的状态。所以他会不让你触发到你那个细细品味的那个生理功能，然后再加上心理的东西，可能还有暗，还有月光等等各种因素，差一环都不行。嗯，它才有甘甜。第二天也是一样的，他已经喝饱了，再加上那个尸体，他就吐了。他开悟的时候，这一切没有什么是固定的，它都是因缘各种各样条件促成起来才会有的。说到孔子，他去看书，也就是这些一个水坑本身。那什么水才是甘甜，什么水才是恶心的？他从书中，他永远不会得到那样的答案。他只有回到自己自心上，静下来，把自己的人为因素抛干净，真心的去看这个世界本然的样子，他才能看到这些所谓的真正的道理所在。这个禅宗叫向内求，你向外求，就是你希望通过一个外来的道理去告诉你一个事情的时候，你永远找不到答案。包括书里面的。《论语》里面说这句话，有时候我们不知道是给谁说的，嗯，我们不知道在什么场景之下，我们不知道那时候那个对镜的人是几岁，他经历了什么，什么情况问的空子，我们都不知道，是的，对吧？这个就相当于是你想去找那个答案的，就一个水的甘甜，你不知道当时的因素，你无法还原为什么它喝起来是甘甜的。孔子曾经、嗯，老师啊，你怎么啥都知道？老师，说我不知道，我都是现学的。就是一个人问我一个事情的时候，我叫扣其两端而终止。比如说一个种地的人，他问我一个问题，我不懂种地，我就问他两个问题，基于他的知识，告诉他应该往哪个方面去走。他这个智慧是现观出来的，他不是基于一种经验的积累、知识的积累。他发现了道应该是向内求的，他需要让自己处于一个绝对的中正的位置，也把自我先抛掉的过程。他开始向自己下刀子，他才能走到那种不惑。不是因为外境而去判断一件事情，他需要把所有条件全看到，然、哦、后这些条件就是结果，而不是这条件导致这个结果。天命，它指的是我们人力所不能改变的东西。人法地，地法天，你可以说是大道的法则本身。那
2: 是不是可以理解为他觉悟了、正悟了，就是五十岁
1: ？开悟有很多种说法，可以说他不惑时就已经开悟了，这个是关于定义。<笑>但也还有究竟的开悟，这都不一样的。不会开始向内求了，向内求的话，它就有一个溯源的过程。那它溯到那个头了，也就是说，出生这一切的法则的根本所在的时候，它就已经知天命了。天命的意思就是生处，这一切的原理。人文世界有人文世界的起点，人与人之间的这些文明体系的建立，它不是一开始就有的。它知天命的时候，你可以说这个人他的智慧就开了天。他造就了地，造就了人。当知道了天的法则的时候，他对于人间的东西，对于别人所有的困惑，他都可以解答。这不是学来的，这是他已经向内破掉了自我的部分
2: 。这是他的智慧
1: 。对，智慧开了，就像禅宗说那些“啪”一下开悟。了。有
2: 太多这种“啪”一下开悟的故事了
1: 。对，儒家是不讲究这些的
0: 。儒家也不会有开悟这个东西。
1: 那本身就是禅宗的概念
0: 。试图理解一下，就是这个知天命，就像一个数学家参破了一个公式，在整个当时的大环境下，所有的事情套进去都可以成立。比如说牛顿的力学公式，它在那个环境下都是符合力学原理的。那么这个天命就是那个公式本身，它已经参破了，后面遇到所有的事情，它都可以套到这个公式里面来解答。
1: 其实它跟心态也是有关系的。嗯，有一句话，“存在即合理”，意味着说这世间的一切的呈现，它都是法则本身，它都是合理的。嗯，当你在这个前提之下去看每一件事情的时候，你先接受这事情是极其合理的，然后再去看它为什么合理的时候，你能看出来东西。跟一件事情，你觉得这是不可理喻，这个人不可理喻，这件事情不可理喻，想去解释它的时候。
0: 嗯，完全完全不同态
1: 度就不太对你当认为这个不可理喻的事情，想去看到它为什么是这个样的时候，你已经看不清了，因为你自己已经进去了。嗯、你是其中的一环，你是有利益关系的。对方不可理喻，他侵害了你的某一些东西，嗯、但是一切都是合理的，你才能看清。就像孔子，这些人他不懂，但是他现观他的合理性所在，他能看到他的合理性是什么，他就能看到这些认为他不合理的人在里面被纠缠住的点是什么，他给他拨正了，然后这个人就出来了。孔子可能对这个领域之前没有接触过，嗯，但是他在以一个合理的底层的心态去看待这件事情，他直接就看出来了，对方被卡在哪儿，出口又在哪儿，问几个问题就播出来了，你这就是他知天命的所在。天命就是一切皆是天，没有不是天的，只要你看到的东西，全都是天，都是这个法则所塑造的，包括人文世界的东西。虽然说人文世界是人所创造的，但本身也是在天的法则之下再生出来的部分，它也是合理的。嗯，哪怕我们说一些人不能接受的东西，其实有很多这种文化冲突的。在一个比如西方，我们认为怎么怎么样，嗯、在东方你是可以的，啊，你反之的话都认为不可接受的。其实，在那个环境之下都是合理的。你在这不能接受，仅仅是因为你缺乏了某一些底层条件，它变得不合理了。所以，你以一个合理的前提之下去看的很多东西，直接就能看出来，这就叫智慧。嗯，他直接现关，就关破了，所以知天命是他已经回到那个源头。他把我全抽离出来了，他没有作为一个当事人进入到每一个事情里面。嗯，他都是旁观者。旁观者
0: ，耳顺
1: 。耳顺，他对的是耳逆。我们说忠言逆耳、嗯，对吧？逆耳是什么意思？不中听的话，不爱听的话。但是对于六十岁的孔子来讲，没有任何话讲他觉得是难听的，是逆耳的。所有话都是顺耳，也就是合理的。其实耳顺是一个知天命以后自然而然的结果。嗯
0: ，是的。
1: 只是他会要花十年去达到一个无时无刻都耳顺的状态，因为他还有过去的惯性在。嗯，虽然说知天命的时候已经把自己全抽离出来了，他不是无时无刻都抽离的，他知道自己又被带入进来，然后再把自己抽离出去。那这就,就是这个话听起来乍一听不太舒服，那他马上就可以回到一个平和的状态。耳顺的时候你都不需要有这个过程了，他无时无刻都是平和的，嗯，没有东西可以把他再带到那种。有波动的状态里面，嗯，所以他需要一个阶段去让过去的那些惯性被缓释掉
2: 。七十而从心
0: 所欲，不逾矩
1: 。不逾矩，就他自己已经到了一个一切都是法则的层面。从某种意义来说，他不需要遵守规矩，因为规矩跟不规矩，它都是合理的。对他来讲，但是对于还没有到这个境界的人来讲的话，有些事情是合理，有些事情是不合理的。那么，对于70岁的孔子来讲的话，他守规矩，他没有任何的压力。规矩是一种束缚嘛，是约束自己的某一些本能欲望的彰显，才有了规矩的制定。但是，对于一个孔子这样，他已经把自己全都抽离干净了，他那部分的冲动已经没有了，所以守规矩对他来讲是一件特别轻松的事情，他就可以做到在哪山唱哪山歌。跟这个风俗人相处，他就完全的融入这个里面，可以守他们的规矩。换一个人，他可以完全就变成另外的样子。可能这两种规矩是截然相反的，对他自己他没有丝毫的违和感。那乃至于有一天他去到大自然跟动物相处，他什么规矩都不守了，手舞足蹈，对他们也没有任何的心理包袱，可以无缝的去衔接进去。叫从心所欲而不逾矩，他怎么做，他都不会去违背于当时的规矩，因为他去守任何的规矩都不是为自己，他自己不需要守。他都是为了这些人觉得有问题的人，大众，他不会去逾矩。逾矩也就是破坏规矩。首先你得有动力吧？你为啥要破坏这个规矩？他有一个想要的东西，就是你破坏过，你才能得到这个想要的东西。当你没有一个想要的东西的时候，你连破坏规矩的动力都不存在。所以孔子他是从根源上连这个动力他都没有了，因为这个动力本身就是来自于人的人欲的部分。而人欲呢，你看多少岁的时候，孔子就已经干掉他了。三十岁，嗯，而立立的时候，他就已经做到黑白相等了。你可以说黑是欲望的部分，人本能冲动的部分；而白呢，是这些他攻心的部分。他已经能做到一种自控了，平衡的自控。但是还是要花力量去让他保持平衡的。等到耳顺的时候，他不需要花了一个都没了。到七十岁的时候，他就可以去守各种各样的规矩。那我
2: 们现在立目标为将来想要变成孔
0: 子，还来得及吗？
1: 引一个谚语：种一棵树，最好的时间是什么时候？
0: 现
1: 在、十年之前
0: 或现在
1: ，对，永远不晚。嗯
0: ，
1: 这就是孔子从立志做圣人到成为圣人的这一一生，他把它白描的放在了这儿。嗯
0: ，哦，这节课太精彩了。